0: NRK. Noen bruker bibelreferanser for å selje musikk. Andre er viktig for kulturarven. For en liten del av Norges befolkning skal bibelen De slår opp i boken og blir fylt med hellig når de leser. I dag tar vi turen til en hip bar på Tøyet hvor en gruppe unge mennesker møtes hver for å lese bibelen, fra første til siste bokstav. Vi vil spørre dem hvorfor de bruker så mye tid på denne boka.
1: Vi er på et utested på Tøyentorg i Oslo. Bland mikrobryggdrikkende hipstere og kinoaspisende veganere sitter 12 unge kaffedrikkere med tilknytning til norsk-luthersk misjonsombat. Med hver sin medbrakte bibel samles de hver tirsdag rundt barnets største borde. Takk en stor på siden. Det er ledig, tror noen har med seg innbundne prakteksemplarer, andre scroller nedover på en bibelapp på smarttelefon.
2: Må du også finne frem, Sofie.
1: Verdibørsens utsendte prøver å skjule at den medbrakke bibeln ikke har affeksjonsverdi, men er lånt fra biblioteket for omledninger.
2: Da er det som på dager som ikke har vært så leser med bare eh, på rundgang. Og så når eh, du er lei av å lese høyt, så stopper du, og så begynner den til høyre for dig.
1: Og det er bibellesing som er grunnen til det ukentlige møtet. Mye bibellesing. Vi ble jo farlig med lykka vi
2: begynner på apostelgjeningen nå.
1: Men, hvorfor leser de? <tøk>
2: I min første bok, Goetheofillus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte. Fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger.
3: For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte. Så mange som Herren og Gud kaller på. Også med mange andre ord vittnet han for dem, og han formant dem. La er frelse fra denne vrangsnudde slekten.
2: De som tog imot... ...forskendte sin tjener, for han reiste ham opp forvelsignet dere, av dere omvendte
1: seg fra sine åndene. ja. Usch, kan ni bare avbryta lite? Jag börjar bara lura på hur länge ska det fortsätta? Nej, halvtimme stytt. Halvtimme stytt. Kontakt. Ja. Hur så? vi kan vänta till ni är klara i ja. Nei, men vi bara
2: tar ronden egentligen. Ja,
4: sedan skickar de de fram falska som sa. Den der mannen slutar inte att predika mot den heliga mot den heliga plats och mot lagen. Jag har hört honom säga at Jesus från Nazareth ska bryta ner denna plats og endret på de seder som Mose ha gitt Alla som satt i rådet fester blikken på henne, og de såg at hans ansikte
1: var som en engels. Skal hm. du ha noen spørsmål,
2: så kan du ta det nå, Stil. Ja.
1: Nå har dere lest eh, i Apostlenes gjerninger, og så, hva, hva har dere fått ut av det dere har lest? Eller hva, dette er sikkert ikke nytt materiale for dere, dere har sikkert lest det før. Det
5: er jo den der kontinuiteten som vi får, jeg tror kanskje en veldig vanlig ting er å lese et kapitel. I har på en måte åpnet Bibelen, lest et kapittel, og så kanskje tenke litt over det. Vi, bare nå så har vi fått lest seks kapitler, og fått sett hvordan på måte, fra Jesu eh, far opp til himmelen, og kommer med en hellige ånd til menneskene, og så får vi se hvordan det endrer apostlene. Og vi får på en måte vi får sett et større bilde da og jeg synes det er kult å få diskutert det med, med folk så det, ja.
2: Når vi leste noe så var det sikkert noen som tenkte på noe uh, underveis og uh, vi leste for eksempel om um, de som uh, hadde blitt tatt i fange og som ble sluppet ut og så sier de det at de forlot råd og gledet seg og at de har funnet verdier til bli vannært for navnets skyld her, her har vi en historie om, om noen som hade blitt satt i fengsel for at de, de forkynte om Jesus. Den naturlige responsen er sånn, for oss at det øyte, hørtes forferdelig ut. Så, ble, så kom de ut, og så som gledet de seg over at de hadde blitt eh, forfylt og plaget, eller vannæret, som det står, for eh, Jesus' skyld. Ja. Og det den der mentaliteten. Det, det er jo sånn. Vi lever i vårt samfunn, og, og hva er det vi gleder oss over? Hvor er det vi har vår fred henne? Hva er det med ser på som er uh, viktig for oss? Ikke at vi skal på en måte søke forfølgelse, ikke, ikke det? Men at det vi, vi lever for, og tror på noe som er stående, og selv tror på en Gud som, som er heldig, som, har, som er god, som har, har frelst oss. Um, og vi ønsker å ta og leve til hans vilje og det kan få konsekvenser for, på, på visse områder med ekskludering eller med eh, å sitte sit nær på eller eh, bli hetset så er det inspirerende å se hvordan de da sånn på det å bli vannere da, for Jesus skyld så det er noe sånn så, sånn er en måte med vi kan hente glede og inspirasjon og fred på.
1: Mm. Nå er dere samlet en hel svær med folk som er imponert over hvor mange eh, dere er, men, men når dere ikke er samlet sånn, er det, er det er Bibelen er det noe som dere slår opp i sånn, i hverdagen på egen hånd? Eller er det den ene gangen i uka at liksom, Bibelen kommer fram. Jeg pleier å lese daglig ja. Hvordan leser du da?
3: da så har jeg liksom startet i en bok Og så leser jeg på videre så langt jeg orker på Men ofte, ofte blir det som Ida nevnte her At det blir kanskje et kapittel da. Men hvis jeg har bedre tid så leser jeg mer ja. Men, men um, Eller, så hva får du ut av å lese Bibelen? At vi tror at Guds ord er et levende ord Og at det forandrer oss og jeg har jo lyst at det skal prege mig. Og jeg tror at eh, gjennom å lese Bibelen, så, så blir vi forandret da. Jeg tror at Gud møter oss genom
1: at vi leser Bibelen. Og så er det jo sånn at noe bibelstoff er jo sånn som folk flest i samfunnet kjenner til, og liksom tänker at dette bra oppbyggelige historier den barmhjertige samaritanen eller bergpreknen eller vennene det andre kjenner til mens andre ting er mer sånn uh, uforståelige og strengt og rart hvordan forholder dere til liksom, de der vanskelige greiene dette med Sodom og Gomorra som Gud utsletter eller syndefloden eller er, er disse, like vers, disse versene like viktige eller tenker dere at nei, gamle testamentet det, det skal man ikke liksom, lese på samme vis ja. jeg
2: tenker jo at eh, vi leser jo gamle testamentet også og ser på det som kaller det hellige skrifter du masse var det, det er masse så, tekster og som er vansklever og forstår fylt av eller den hejle betydningen av og, og man kan væ vans stå koffer. Eh, det er ofte et spørgsmål kefferjette rette. og det m man bare, ja, det
5: var en realitet, og det, det kan alt som er ligger let forstår eh. tro kristendommen, den handler om alt som står i Bibelen og der er ofte så vil man jo trekke inn for eksempel og si, ja kristendommen var jo eh, korstog, baserer seg på korstog men så vil jo jeg vil jo si at det, det er ikke kristendommen for det baserer seg ikke på Bibelen og så snakker man ofte om hva er det som er på en måte, tabubelagt å snakke om, og hvis man gjemmer det jeg mener, Bibelen er, det er et godt budskap for alle. Og hvis du er homofil, eller hvis du er heteroseksuell, så er du ikke mindre eller mer rett i Guds øyne. For Bibeln vittner om at alle trenger Jesus, og det er ikke noen som er mer rettferdig enn en annen. Og en man det står jo, ofte så finner man på en måte de mest ideelle versene, og tar de, og bare dunker ut. Her, du som er kristens svar på dette. Hvorfor hater Gud homofile? Hvorfor hater Gud? Hvorfor er den kvinneundertrykkende? Men som må man på en måte lese hva det Bibelen egentlig sier, og den sier at man og kvinne er likestilt, fra starten av, og til slutten. At den som er tiltrukket av det samme skjønnen, ikke står noe lavere ned, ikke er noe lenger unna Guds rike, er den som er tiltrukket av det motsatte skjønnen. Men allt handler på en måte bare om å, om å tro på at det Jesus har sagt, det er godt nytt for alle, og at vi alle har synd og å vende oss bort ifra. At vi alle er like fordervet og langt borte. Og det eneste som kan gi oss frelse, det eneste som kan gi oss tilgivelse, det er å tro på Jesus og følge Jesus.
4: Det, det er vanskelig å forstå det Nya testamentet, om man inte har en bakgrunnsforståelse av hvem, Guds, mm. hvem Gud er, og den bilden måles upp i i gamle testamenter. At han er, er heldig, han straffer synd, og han han önskar att frälsa människan från sin egen synd och för att förstå hur hur helig han är och hur god han är så må man ha både gamla testamentet skuld som er den samme som också frälser oss genom att han straffar Jesus Kristus. Så allvaret i, i synden, allvaret i straffe og domen den forståelsen får man genom en helhetlig bibelläsning då.
2: Ja. Som man säger så eller som Elisabeth går inn på, så tror vi jo samtidig at hele Bibelen er Guds ord, og derfor så er det også viktig at den ikke utlader noe. At den går gjennom alt, selv om det er vanskelige ting som Harald sier. Men så tror vi jo da er bevist om at det er en rød tråd fra begynnelsen med skapningen til siste boken som handler om når Jesus kom igjen da, og dommen. Og, og derfor så er det viktig å liksom eh, prøve å fange hovedbudskapet da, som vi da tror er Jesus, og det han har gjort for oss. Mm. Det, det mener vi jo også at hele Bibelen, det gamle testamentet snakker om, mm. at det peker frem på det som skjedde med Jesus, for eksempel. Ja. Mm.
1: Det er jo veldig rom for tolkning i en sånn tekst. Hvordan, jeg, jeg, vet, jeg stilte det spørsmålet litt i sted, men hvordan liksom applicerer dere det som står i Bibelen på, på livet? Går det nå spørre om det. Det er vel kanskje privetpoenget for min eller i hvert fall at det
4: er en om jeg tror at det er en verkelig person jeg møter i Bibelen det er, en, det er Gud jeg kan lære å kjenne så hvor jeg applicerer det i mitt liv blir vel kanskje mer en fråge om hur det det appliceres i, i mig og hva det gjør med mig, at jeg får lære å kjenne Gud som har skapt mig, som har frelst mig som kan gi meg trøst. Noen bibeltekster er til trøst, noen er til formaning, noen er veiledning. Så det er liksom ikke en mall for hur man så her bruker du Bibelen i livet ditt, men at det er en person du kan, du kan bli kjent med. Men ikke bare en person, men imellom så gjorde en skaper, og din skaper. Mm. Mm. Um,
5: ja. Vi tror vel at Bibelen den er en bok som alle kan bruke og anvende. Og det som er så fascinerende, det er at det er så mange lag på sett og vis. Og jeg husker det da jeg kom til tro, og jeg snakket med folk som måtte leste Bibelen hver dag, mens på min hilde så bare støva den ned. Og folk bare, å, jeg kan åpne Bibelen samme plass tolige to dager, og den taler etter helt nytt. Eh, noe helt nytt til meg hver gang. Og jeg bare, det gjør den ikke. Den er kjedelig. Og det er bare helt utrolig, jo mer tid man bruker på Gud og i Bibelen, så tror jeg den bare åpner opp for mer og mer. Så jeg tror det kommer litt an på hva man, hva man ønsker, hvis du bare vil slå opp på en tilfeldig side. Og så, så, det kan sikkert gjøre noe det, men jeg tror det, det er å samles, møte andre, bruke tid på det, og ønske å la seg forandre. Det å ønske å gjøre det som Jesus sier, det å prøve å følge han. Og ikke bare la bli en tom lære, eller noe som vi leser ikke handler på. Jeg tror der forskjellen ligger på vad man får ut av det, på sett og vis.
1: Da forlater vi bibelgruppen på Tøyen Torg, og forflytter oss til radiostudiet på Marienlyst, hvor religionsforsker Tore Rafos sitter klar til å svare på spørsmål om hvem de er, de som leser bibelen hver dag. Han har i likhet med meg intervjuet unge voksne som leser Bibelen jævnlig, men da med litt mer vitenskapelig tilnærming.
0: Altså, det vanligste er nok at folk gjerne kanskje har en viss religiøs bakgrunn, og så bevarer det, men kanskje foreldrene var i norske kirker, de blir medlemmer i en frikirke, og det er jo mange som, blir, som kanskje ikke var kristen i hele tatt, og blir omvendt og får en kristen tro, og bland de veldig aktive kristne, disse personlige kristne, så er det et veldig viktig poeng at man skal bli, det må ofte bli kalt å bli født på ny, så det er veldig viktig at selv om du kanskje var kristen, eller var døpte, sånn, så vil du gjerne på en måte på et tidspunkt virkelig erklære at nå har ett måte virkelig forlatt mitt gamle liv og blitt kristen på en helt ny måte. Så det viktigste ikke er ikke hvor du kommer fra, men det at du er frelst her og nå. Og bakgrunnen kan variere veldig, så klart.
1: Men hva får de igjen for å lese Bibelen så ofte?
0: Ja, altså hva de får igjen, det de ofte sitter med er at det er mat for troen. Jeg trenger det, på samme måte som kroppen trenger mat, så trenger skjer mat, og det er ikke den eneste mat for troen. Man kan få mat for troen gjennom å delta i gudstjeneste, gjennom å få nattverd, den type ting, men uh, i på måte, den åndelige kostholdspyramiden så har Bibeln en stor plass. Så de får bare fortroen, og så må jeg jo bare legge det at ja, for noen ganger har de sagt det som trening, men andre ganger, og dette kjennetegnet, dette her skiller nok fra mange andre kristen, da, at ofte er det jo en helt uh, fantastisk opplevelse å lese Bibelen, for de tenker at Bibelen er et levende ord, det er Guds vilje, Guds uh, lærer om mennesk, og den hellige ånd manifesterer seg i Bibelen. Så noen av disse informantene mine jeg snakket med, med frikirkemedlemmer, beskrev også at de hadde religiøse opplevelser. De følte at de møtte Gud, at Gud bokstavlig talt snakket til dem gjennom Bibelen, og de hadde det de opplevde som veldig viktig og sterke emosjonell opplevelse. Mens andre ganger, litt som trening. Lese tid siden, og så kan man spise med i dag.
1: Men, eh, det er jo en momenter i Bibelen som mange sier nå at, ja, som sånn typisk kontroversiella ting att eh uh, man är kvinnns hode eller att uh, homofili är synd eller um, Abraham som skulle offra sin son altså, men 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 hursen uh, de, men där menar du de att detta hur ska hur tolkar ting som vi andra helst inte vill förhålla så mycket till eller bara glatte lite sån över?
0: Ja, för ett et minst like viktig kjentlighet med denne gruppa her, altså disse veldig aktive kristne som gjerne tilhører, de kan tilhører Norske kirke, men mange tilhører frikirke i Norge, og internasjonalt. De, hele Bibelen er like viktig, og Bibelen skal og bør og må leses bokstavlig, eller så bokstavlig som man klarer. Dette er, veldig, uh, dette er veldig viktig, og det er jo, så veldig mange av disse store konfliktlinjer mellom kan, det man kaller konservative og liberale, handler nettopp om Bibelsyn. For disse vil lese Bibelen bokstavlig, og bokstavlig i Bibelen så står det jo veldig mye om for eksempel homofili og kjønn og eh, ekteskap og alle disse tingene her, som de da tar konsekvenserne og som de prøver å ja, leve etter og uttrykke, og som jo eh, står i, 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 i uttakt eller er i konflikten veldig, det er de, egentlig majoriteten i Norge nå eh, så det, det Så de er ofte veldig konservative på en del sånn type spørsmål, og det henger direkte sammen med at de leser Bibelen så mye, og at de har... Eh, et veldig bokstavlig syn på bibelinnholdet.
1: Men, men hvordan er det de forholder seg til disse tekstene? På? Altså når de leser det, er det at de på en måte sitter og tar det in Eller er det man sitter og fortolker og, og ser opp, slår opp i oppslagsverk og, og, og i en tolkningstradisjon? Altså hvordan, hvordan forholder de seg sånn rent konkret til den, den teksten?
0: For som var inne på, så er det her en idé om at Bibelen skal tas bokstavlig, og skal, man skal ikke kontekstualisere eller liksom tolke for mye som ikke står der. Og dette er jo, det, bare så jeg det, det nevnt, dette er jo et hovedelement i hele den protestanske tradisjonen, ideen om at skriften alene skal være kilden til på en måte tro og innsikt. Så dette står veldig sterkt i hele den protestanske tradisjonen, og eh, ordet fundamentalisme, altså fundamentalisme, det, ble, det ble, Først brukte av i begynnelsen av det 20. århundre for å beskrive seg selv, fordi de nettopp vil tilbake til boken og ordet, og ikke, liksom ta, ikke la seg forvirre for mye av andre henninger i samfunnet. Så, så skriften er alene, men den, skriften kan ikke tolke seg selv. Man må jo alltid tolke den likevel, og den er jo veldig vangstelig. Så selv om de vil på en måte forstå ordet, så, de, så så er det många mycket man kan göra for att göra det lättare man kan ha bibelgrupper og det mange de har snackat var jättefint att vara i bibelgrupper det var socialt det var ett fint sätt att mötas på en fint sätt att snacka om tro på och eh, det att de skrev på andra språk eh, i ord og grekisk och hebreiska så någon har kunskap teologisk kunskap eh, god förkynnelse i menigheten drog det frams något som, som hjälpte så de det er ikke sånn at de bare sitter med Bibelen De bruker et arsenal av hjelpemidler Av alle typer For å komme inn i teksten Og å forstå det og relatere det i sitt liv
1: Men er det Denne lesingen, är det, det En slags sånn rituale At man på en måte Nå setter man seg ned med en fin bok Og liksom renser tanken av Nå er det Bibelen Eller kan man gjøre det hvor som helst At det liksom bare slår opp hvor som helst Når som helst og, og leser litt
0: ja, for det som er interessant blant de som leser mye, at de leser på veldig mange ulike måter, og innenfor en protestant situasjon, som vi har i Norge, så er det litt ideen om at Bibel man skal være alene med Bibelen og Gud, og sitte alene med døra og lukt, og lese alene i sin egen Bibel. Og den er en del sånn lesinger, og for mange informantene sier har det kanskje et fast ritual at de leser for seg selv om morgenen, eller leser for seg selv om kvelden. Men man leser jo sammen i bibelgruppe man kan høre bibelen bli brukt, man kan referere til bibelen i samtale, man kan diskutere noe så slå opp bibelen, man kan ha bibel-app på telefonen, man kan se på bibel på YouTube. Så det var ganske viktig for oss som vi forsket på dette å ikke bli for intellektualistisk og bare tenke at Bibeln er noe man skal lese med hodet. Men Bibeln kan lese på så mange ulike måter og bli lest på mange ulike måter. Og i tillegg, bare det har med seg Bibelen, de kan man kanskje ikke lese den, men bare det har med å la den ligge frem på kafé. Den sier jo ganske mye om hvem du er, selv om du egentlig ikke leser den der Så Bibelen leses på veldig mange ulike måter, ikke bare alene.
1: Står de i en eller annen slags tradisjon, er det en fortsettelse av tradisjon, eller en brudd, eller altså, hvor, hvor kommer de fra?
0: Nei, de står helt klart i en tradisjon, altså både internasjonalt og nasjonalt. Altså Norge har jo vært et kristen land ganske lenge, og man har jo hatt den bedehus-tradisjonen hvor, hvor Bibelen har stått veldig sentralt. Altså Bibelen står egentlig sentralt i alle kristne tradisjoner, men enda mer centralt i noen da, og det er fokus på å lese og forstå. Så, og dette er jo en stor internasjonal bevegelse. Du har jo mange andre land og andre engelskspråklige land, um, hvor man kan lære om hvordan man skal lese for å stå Bibelen. Så mange informanter mine det si, de unge, de er opptatt, de studerer, de jobber, så de har ikke så mye tid alltid heller. Men de kan gå på YouTube, forbi, det finns finnes masse Bibelstoff på YouTube, du kan ha en egen bibel som kan gi deg et signal om når du skal lese Bibelen og hjelpe deg å tolke det. Så de, så de står i en tradition og samtidig er det moderne mennesker som forholder seg til en teknologisk virkelighet. Og, og det er interessant også, fordi Bibelen er flere tusen år gammel bok, vangstelig stoff, unge mennesker, og noen av dem sier jo nei, altså jeg liker ikke, de, de leser ikke så mye bøker lenger. de liker å se på Netflix og sånn som, sånne ting, ikke sant? Så, og, men så liker de, eller de prøver, de liker, noen ganger liker de ikke å lese bibelen. det er jo også en, en ganske interessant spenning de står i da, gjennom en lang tradisjon, tusen tradition grann tradisjon, og i en moderne virkelighet hvor bøker jo ikke det eneste underholdningsmiddelet lenger.
1: Men, men for de, de, du sier at de står i en, en gammel tradisjon, en internasjonal kontekst, men, men verden og, og, Norge, og det norske samfunnet går jo i en sånn retning av at stadig færre tilhører kirken, blir døpt, sikkert går i søndagsskole. Det er på en måte mindre religion i samfunnet, Ellers, men disse her, de er still going strong. De, de blir ikke påvirket av resten av samfunnet sitt forhold til Bibelen?
0: Jo, så klart de blir veldig påvirket av samfunnet, de, er, de vet at de lever i det eh, 21. århundret. Og, ja, og som du sier, Norge, det går ganske raskt egentlig i en sekulariseringsproces i Norge. Færre medlemmer av norske kirke, færre døpebarnene, færre leser Bibelen enn før, det var mye mer vanlig før. Men, um, men så må vi huske at noen av disse mest dedikerte kristene, enten de unge eller gamle, som liksom på en måte har de som man kan kalle personlige kristene, eller bekjennende kristene, eller aktive kristene, de har jo alltid vært et slags mindretall. Men når det er sagt, disse kristene jeg snakker med, og också noen av de som tilhører norske kirke, de, de, er, ve de er veldig klare til å leve i et veldig sekulært samfunn, og, de, og det, er mye, det er et litt annet tema, men det har vi snakket ganske om, at de opplever ofte at de blir møtt med veldig mye fordommer. kan være veldig vangstelig å komme ut av skapet som kristen som den ene informanten sa det. For det blir tillagt masse negative fordommer om kristene som de ikke kjenner seg igjen i det hele tatt. Så de, de seg, de nesten, alle jeg snakker om det, føler seg helt klart som en veldig minoritet i Norge. Altså. Altså, på en måte, mange sa ja, muslimene, det er lettere for muslimene, de står fram på en helt annen måte og bli faktiskt møtt med en annen type respekt. Også, og det kan man jo diskutere, da, men de mens det å bli, stå frem med kristen, eller, da tror folk du er idiot, det var sierende som annet.
1: Det var flere av de som vi snakket med som snakket om dette, kom til tro, det kom til tro, som om det, vi fikk en litt sånn born-again-Christian-følelse, men jeg bare lurte på om det er en, sånn, tilfeldig med akkurat det de snakket med der, eller, eller om det er en større trend at det...
0: Nei, det er ikke tilfeldig det hele tatt, og det, dette ser man både i altså de store evangeliske bevegelsene, Pinsbevegelsene, etter Born Again, altså Født igjen, og det var jo viktig i Bedusbevegelsen, som, som jo eksisterte i Norge i 100 år eh, minst, så det å født på ny, men det betyr jo man kan godt være døpt og konfirmert i den norske kirke, og godt liksom gått i kirka hele tiden, men det, vekt, det vektlegges følelse, inderlighet, dette det personlige møte med Gud. Så du holder ikke bare å gå i kirka, du skal på en personlig måte oppleve at du ble født på ny i troen og komme til tro. Så dette, sa, dette er ganske fjernt for majoriteten i Norge, men dette er viktig dette er en viktig del av den, den måten å tro på.
1: det stor del av norske befolkningen er dette her?
0: Ja, det er vangst til å svare på det er vel ca. 10% av Norges befolkning har en mer sånn inderlig kristenhet, og det er nettopp disse som leser veldig mye i Bibelen. Og så er det mange som måtte si at jeg er kanskje litt kristen, eller jeg tror litt. Så, og her er det veldig kjønnsforskjell. cirka like mange menn og kvinner sier det er kristne, men veldig mye flere kvinner er åpne for mer enn åndelig dimensjon.
1: Det, det er jo en gruppe vi snakker så mye om, men hvis det er hvert tiende nordmenn, så er det jo...
0: Ja, sier at det er hvert tiende nordmenn, og dette blir jo veldig omtrentelig tall, men uh, i Norge er det ca. 3% som er medlemmer av frikirkelige samfunn. Det er, det, er like, eller det, er, det er cirka like mange som det er muslim i Norge, og muslimer suker til seg all medieoppmerksomhet hele tiden. Men du har denne gruppen med uh, kristen som har ganske spesiell og veldig sterk tro, som er ganske eksotisk for, for majoriteten i Norge, som enten bare er litt eller ikke kristne, som er en stor gruppe av befolkninger, men som man egentlig ser uh, veldig lite og hører ganske lite til, men som, har, uh, som, som, uh, som noen ganger kan uh, vise fram at vi hadde denne store KrF-striden og så videre, hvor plutselig dette kan bli ganske viktig.
1: Fleste bibellesende i, i landet, hvor bor de hen?
0: Altså, kristne, så klart, också og de som mest aktive kristne, finner du over hele Norge. Og det er ikke så stor forskjell på by og bygd, og heller ikke på inntekt eller utdanning og sånne ting. Det, det, har, det har ikke så mye å si, det har, men det er en ting som har noe å si, og det er at Bibelbeltet, Vestagder, Østagder og Rogaland, Øst fortjener fortsatt navnet sitt. På Bibelbeltet er det fortsatt mange flere kristne, og folk som er mer aktive kristne, leser mer Bibelen, og, ja, og har på en en mer konservativ tro. Det sa til slutt her religionsforsker Tore Rafos ved KIFO, Institutt for kirke, religion og livssynsforskning. De vi hørte på bibelgruppe i starten, det var Elisabeth, Miriam, Idar, David, Harald og Malene. Reporter var Sofia Paskevits.
1: NRK